0: Ich bekomme sehr viel mit von jüdischen Menschen, die aktiv waren bei Fridays for Future, die ganz stark enttäuscht sind, dass Menschen, mit denen sie gestreikt haben, auf einmal antisemitische Inhalte verbreiten. Da kann jetzt noch so viel Distanzierung erfolgen, auch ehrliche Distanzierung ja, von diesen Worten. Der Branding-Effekt bleibt trotzdem bestehen ja, und das hat massives Spaltungspotenzial. Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Für die Politik ist es wichtig, was die für Umfragewerte haben. Aber für die letzte Generation sind die Umfragewerte irrelevant.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Fridays for Future, die stehen seit gestern massiv in der Kritik. Der Vorwurf Antisemitismus.
2: Ja, es kursiert ein Post, herausgegeben von Fridays for Future International. In dem wird Israel Genozid vorgeworfen. Die westlichen Medien, die würden alle lügen und seien staatlich gelenkt und so weiter und so fort.
1: Ja, also Verschwörungstheorien vom Feinsten ja. und sowas von Friday for Future. Dahinter steckt tatsächlich nicht der deutsche Ableger, sondern eine internationale Seite.
2: Ja, und trotzdem der Klimabewegung könnte der Post deutlich schaden. Dabei hat die in den letzten Jahren eh schon an Unterstützung verloren, wie aktuelle Umfragen zeigen. Vor allem die Aktionen der letzten Generation, die stoßen auf wenig Verständnis.
1: Ja, wir fragen uns deshalb heute, schafft sich die Klimabewegung gerade selbst ab? Hier sind Enrique Möller und Martin Spiller. Tag zusammen. Hi. Die letzte Generation, sie wird die Berliner Polizei auch dieses Wochenende mal wieder beschäftigen. Dabei hat die ja, wir haben es euch gestern schon erzählt, derzeit alle Hände voll zu tun. Ist wirklich an der Belastungsgrenze, antisemitische Demonstrationen, weniger Unterstützung durch die Bundespolizei, weil die an der polnischen Grenze kontrolliert und dann jetzt eben noch die letzte Generation. Nach einem Sommer, einem Sommer voll Extremwetterereignisse, nach Überschwemmungen, nach Stürmen, nach Tennisballgroßen Hagelkörnern. Da wird unser Protest intensiver und stärker als je zuvor. Sprecherin Carla Hinrichs.
2: Ja, und da kommt einiges zu auf die Beamten. Nach farblichen Umgestaltungen von Brandenburger Tor und Weltzeituhr ist die Gruppe schon seit Tagen wieder auf der Stadtautobahn aktiv, auf dem Kudamm, auch schon mal auf der Straße des 17. Juni. Und da ist für morgen nun eine ganz große Aktion geplant.
1: Ja, und zwar zwischen dem Brandenburger Tor und dem großen Stern. Da soll es eine Massenbesetzung geben, zu der übrigens angeblich auch 50 Aktivisten von Extinction Rebellion aus den Niederlanden kommen sollen.
2: Berlins Polizeipräsidentin gibt sich gelassen.
1: Das ist natürlich eine zusätzliche Belastung, die wir gerne vermeiden wollen würden.
0: Und aber auch morgen werden wir damit professionell umgehen und das zügig abarbeiten.
2: Zügig abarbeiten. Barbara Slowik im rbb24-Inforadio.
1: Weniger gelassen sind da viele Autofahrer. <lacht> Denen reicht nicht erst seit gestern. Die Aggressivität, die hatte ja schon deutlich zugenommen. Die Polizei warnt vor Selbstjustiz.
0: Wir appellieren immer an wirklich alle, die zu Recht auch genervt sind äh, von diesen Aktionen, eben nicht in irgendeiner Form quasi Selbstjustiz äh, zu betreiben, sondern äh, wirklich die, das Eintreffen der Kolleginnen und Kollegen abzuwarten. Und äh, da nicht selber handgreiflich zu werden, weil wir müssen letztendlich dann gegen alle vorgehen.
2: Ja, und das passiert auch. Die Polizeipräsidentin, die nannte im Abgeordnetenhaus Zahlen.
0: Wir haben für das Jahr 2023 leider 81 Strafanzeigen zum Nachteil von Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation im Landeskriminalamt bearbeiten müssen darunter Straftaten wie Nötigung, Beleidigung, aber leider eben auch gefährliche Körperverletzungen.
1: Also man erkennt daran schon, wie aufgeheizt die Stimmung ist.
2: Begründung der Gruppe für ihre Taten ist ja immer, es herrscht Notstand. Es geht nicht mehr anders. Die Regierung, die handelt nicht und deswegen müssen wir als die letzte Generation zu diesen Maßnahmen greifen. Die Gruppe verweist dazu auf das Pariser Klimaabkommen, aber auch das Grundgesetz Artikel 20a, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, auch in Verantwortung für künftige Generationen.
1: Ja, wörtlich, dem zivilen Ungehorsam liegt zugrunde, dass jemand zur Abstellung eines Unrechts oder zur Bekämpfung eines Unrechts seine Gewissensgründe und seine Moral über das Gesetz stellt. Am Kleben an der Straße hätten auch die Beteiligten selbst, Zitat, keinen Spaß. Dieser Protest sei aber notwendig.
2: Es gab jetzt eine ganz interessante Undercover-Recherche auf rbb24.de zu lesen. Journalistin und Psychologin Maria-Christina Nimmerfroh, die hat sich unter falschem Namen unter die letzte Generation gemischt Hat dort an einem Protesttraining teilgenommen. Da ging es dann um das Verhalten gegenüber Autofahrern, Verhalten gegenüber der Polizei. Vieles, was mit Strafen und den Folgen zu tun hat. Situationen mit der Polizei, mit Autofahrern, die werden da geübt in, in Rollenspielen und auch mit Entspannungstechniken, die man auf der Straße anwenden kann. Also Offenbar eine extrem professionelle Vorbereitung.
1: Hat sie denn da eine geschlossene Gruppe erlebt oder gab es da auch verschiedene Positionen?
2: Also sie berichtet von einer ideologisch homogenen Gruppe mit extremer Geschlossenheit sogar nach außen. Mhm. Also die Menschen, die seien mit allem einverstanden, was da passiere, das werde gar nicht diskutiert. Also der Eindruck, bei der letzten Generation werden die Methoden längst nicht mehr hinterfragt, sondern stur durchgezogen, zweifelnde Mitläufer, die dürften sich da längst abgesetzt haben. Was bleibt, ist so ein harter Kern und der lässt sich auch von nichts abbringen? Yeah.
1: Ja, und weil es ein weiter Weg ist, bis diese Ziele umgesetzt sind, muss man sich fragen, was denn das Klima bis dahin davon hat, von diesen Aktionen, ob das nicht sogar in den Hintergrund rückt. Wenn in der Öffentlichkeit vor allem über die Formen des Protests gestritten wird, ob durch die ständigen Staus zum Beispiel auch die Luftschmutzung nicht noch mehr zunehmen würde.
2: Und dann, das sei an dieser Stelle nur kurz erwähnt, natürlich auch die Gefahr, dass Rettungswagen trotz Blaulicht nicht an den Einsatzort kommen, ist im Streitfall wohl nicht immer kausal belegbar. Aber der Hamburg Psychologischirurg Jörg Elsner zum Beispiel, der hat im NDR vor dramatischen Folgen gewarnt. Die Behinderung können sowohl Ärzte und Patienten als auch medizinisches Zubehör und Blutkonserven betreffen. Schlimmste Folge wäre, dass lebensnotwendige Behandlungen nicht durchgeführt werden könnten.
1: Sprecherin Lea Maria Rein von der letzten Generation meinte dazu, mir tut unfassbar leid, dass wir diese Kosten für die Polizei und die Rettungswagen verursachen, aber es wäre viel schmerzlicher, nichts zu tun und zu sehen, wie wir in diesen Klimakollaps hineinrasen.
2: Ja, und mehr noch, sie behauptet auch, dass die Mehrheit der Menschen aber hinter den Forderungen steht und dass die Mehrheit versteht, warum wir diese Art des Protestes machen. Ja, es gab im Juli eine Online-Umfrage der gemeinnützigen Organisation More in Common. Über 2000 Erwachsene haben daran teilgenommen, ausgewählt nach soziodemografischen Kriterien. Ergebnis, in Sachen Aufmerksamkeit hat die letzte Generation Fridays for Future den Rang abgelaufen. Aber 85 Prozent der Befragten sagen, sie hätten kein Verständnis für diese Protestform, also Blockaden auf der Straße. Die Aktionen, die treffen die falschen Leute und sie trügen zur Spaltung der Gesellschaft bei.
1: Also auch die Frage, ob sie nicht der Klimabewegung insgesamt schaden. Ja. Noch deutlicher wird es, wenn man sich Zahlen von Infratest Dimap anschaut. Da sieht man nämlich auch die zeitliche Veränderung. Straßen blockieren, das hielten noch im Oktober 2019 24 Prozent der Befragten für gerechtfertigt. Im Dezember vergangenen Jahres waren es dann nur noch 14 Prozent und im Juni dieses Jahres 13 Prozent. Nur bei den Anhängern der Grünen, da halten sich Zustimmung und Ablehnung die Waage. Alle anderen lehnen Straßenblockaden mit übergroßer Mehrheit ab. Und 56 Prozent finden, die Justiz geht nicht hart genug vor gegen die Klimaaktivisten und ihre Verkehrsblockaden. Nur 11 Prozent finden den Umgang zu hart.
2: Das ist aber, und so abenteuerlich es klingt, vielen Aktivisten einfach egal. Geologieprofessor Nico
0: Freuzheim. Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Für die Politik ist es wichtig, was die für Umfragewerte haben. Aber für die letzte Generation ist es, sind die Umfragewerte irrelevant. Es geht darum, zu stören, maximale Störung hervorzurufen und dadurch die PolitikerInnen dazu zu bringen, dass die ihren
1: Hintern hochbringen.
2: Ob man die Gesellschaft hinter sich bringt oder gegen sich aufbringt, egal.
1: Ja, Fridays for Future, die sind ja eigentlich der gemäßigte Arm der Klimabewegung im Vergleich zur letzten Generation. Die lieben. Ja, seit gestern macht allerdings ein Post die Runde, der viele regelrecht entsetzt hat. Der Post ist zutiefst antisemitisch, bedient verschiedene Verschwörungsideologien. Er ist auf dem internationalen Kanal von Fridays for Future erschienen, nicht auf dem deutschen. Er könnte dem deutschen Fridays for Future Ableger aber trotzdem massiv schaden.
2: This is how Western media brainwashes you into standing with Israel. Das ist der Text der ersten von insgesamt acht Tafeln mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Und allein dieser erste Satz hat es ja schon mal in sich. Also die westlichen Medien, damit geht es ja schon los, ja. als ob es die gäbe. Der Satz suggeriert außerdem, westliche Medien seien staatlich gelenkt, würden lügen, um, so heißt es an anderer Stelle, die Interessen imperialistischer und rassistischer Regierungen zu unterstützen.
1: Ja, weiter heißt es, die Geschichte der Unterdrückung Palästinas sei gar nicht kompliziert, wie das immer viele behaupten <lacht> würden. Es gibt keine zwei Seiten. Der eine ist der Unterdrücker, der andere der Unterdrückte. Fridays for Future International, die werfen Israel in dem Post außerdem Neokolonialismus vor und Apartheid und sprechen von einem Genozid an Palästinensern. Ja. Man kann es auch einfach machen.
2: Die Reaktionen unter dem Post sind teilweise deutlich. Okay, das reicht. Ich dachte, das wäre eine Pro-Climate-Bewegung. Und keine Hamas-Propaganda-Seite. Unfollow, schreibt eine Anhängerin.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass Fridays for Future International sich derart antisemitisch äußert. Im Mai 2021, da wurden palästinensische Terroristen dort als Märtyrer verklärt. Ein Post zum Thema Nahostkonflikt endete auch mal mit den Worten "Yalla Intifada. Das ist eine Formel, die als Aufruf zum bewaffneten Kampf gegen den jüdischen Staat und seine Zivilbevölkerung verstanden werden kann.
2: Vielleicht müssen wir uns an dieser Stelle nochmal die Organisationsstruktur von Fridays for Future anschauen. Also die Seite, auf der der Post jetzt erschienen ist, die nennt sich Fridays for Future International, hat 457.000 Follower. Dahinter verwirkt sich aber keinesfalls sowas wie ein Dachkanal von Fridays for Future, hat Protestforscher Jannis Grimm im NDR erklärt.
0: Es ist aber jetzt nicht so, dass das sozusagen der Mutter-Account ist und dann hat man so den Tochter-Chapter in Deutschland. Man hat da eher verschiedene als gleichrangig nebeneinander stehende Chapter in verschiedenen Ländern und die sind auch nicht so hierarchisiert und zentralisiert, dass jetzt die Leitlinien vorgegeben wird, Fridays for Future eben Großbritannien oder Frankreich oder alles sind eben sehr multiple Bewegungen, die große Koalitionen bilden aus ganz, ganz unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft, wo eben eine Vielfalt an Stimmen mit drin ist. Ja, also
2: Fluch und Segen zugleich der Name Fridays for Future, den quasi fast jeder für sich beanspruchen kann. Also da muss man kein Aufnahmeverfahren oder so durchlaufen, nur... Man sollte ja schon erwarten können, dass hinter der Marke Fridays for Future also immerhin eine einheitliche Wertebasis steht.
1: Ja, und wer verantwortet jetzt den Instagram-Account Fridays for Future International? Die jüdische Allgemeine, die hat das neulich schon untersucht. Dahinter steckten, das haben ihre Recherchen ergeben, gerade mal ein Dutzend Leute, die weder international bekannt noch für ihre Funktion gewählt worden seien. Eine große Rolle innerhalb dieser Gruppe soll ein Deutscher spielen, Hassan Ö. aus Rheinland-Pfalz. Der ist aus dem deutschen Fridays-for-Future-Ableger wegen Antisemitismus und Verharmlesung von Terror gegen Juden ausgeschlossen worden.
2: Der deutsche Fridays-for-Future-Kanal, der hat sich in der Vergangenheit jedes Mal und auch jetzt ausdrücklich von den Postings von Fridays-for-Future-International distanziert. Aber reicht das? Dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, reicht das nicht. Der hat gesagt, ich erwarte von Luisa Neubauer und Fridays for Future Deutschland eine echte Abkopplung, eine Namensänderung der Organisation und den Abbruch aller Kontakte zu Fridays for Future International.
1: Eine klare Abgrenzung fordern auch Stimmen aus SPD und FDP. Auch der Protestforscher Janis Grimm glaubt, es könnte sonst gefährlich werden für Fridays for Future Deutschland. Anhänger könnten sich abwenden.
0: Das ist auf jeden Fall ein Risiko, das sollte man nicht unterschätzen. Man profitiert einerseits ja immer davon, dass man eine globale Bewegung ist, dass man irgendwie sehr divers ist, in verschiedenen Ländern aufgestellt ist. Mit diesem Multiplikatoreffekt geht aber natürlich auch automatisch einher, dass eben alles, was von Chaptern oder von Bestandteilen der Bewegung passiert, auf einen potenziell auch zurückfallen kann ja, oder zumindest von anderen Leuten auf einen übertragen wird, ob man dann dahinter steht oder nicht. Und da kann jetzt noch so viel Distanzierung erfolgen, auch ehrliche Distanzierung ja, von diesen Worten. Der Branding-Effekt bleibt trotzdem bestehen ja, und das hat massives Spaltungspotenzial. Es haben sich auch
1: schon Anhänger abgewandt, jüdische Anhänger. Das hat Jakob Horowitz von der Jüdischen Studierendenunion, dem WDR, erzählt.
0: Ich bekomme sehr viel mit von jüdischen Menschen, die aktiv waren bei Fridays for Future, die ganz stark enttäuscht sind, dass Menschen, mit denen sie gestreikt haben, auf einmal antisemitische Inhalte verbreiten von Fridays for Future, die klar verschwörungstheoretische Sachen rumbringen. Das ist schlimm.
2: Von der CDU heißt es, mit dem Post habe sich Fridays for Future seines eigentlichen Anliegens offiziell entledigt. Ist ja auch was dran. Ne? Also Wie kommt eine Klimabewegung überhaupt auf die Idee, sich zum Experten in Sachen Nahostkonflikt aufzuspielen? Fällt ja eigentlich nicht in Ihren Bereich.
1: Nee, es kommt aber tatsächlich häufiger vor, sagen Protestforscher, dass soziale Bewegungen, sobald sie größer werden, aus den Augen verlieren, um was es ihnen eigentlich ursprünglich hm. ging. Das hängt damit zusammen, dass soziale Bewegungen, um zu wachsen, Allianzen mit anderen Gruppen eingehen, denen sie sich in Sachen Werte oder Mindset verbunden fühlen. Fridays for Future hat sich ja beispielsweise Beispielsweise auch mit Black Lives Matter zusammengetan. Und dieses Zusammenschließen ist eben wichtig, um zu wachsen, birgt aber auch eine Gefahr, hat der Protestforscher Janis Grimm im NDR gesagt.
0: Das grundlegende taktisch Problematische für soziale Bewegungen an diesen Äußerungen ist, dass man riskiert, seinen eigenen Markenkern dadurch zu verwässern und unnötigerweise Spaltungspotenziale aufmacht über Themen, die eigentlich nicht im Kern des eigenen Interesses liegen.
2: Schafft sich die Klimabewegung durch ihre beiden Hauptakteure Letzte Generation und Fridays for Future gerade selbst ab? Fakt ist, dass mittlerweile immer weniger Menschen zu Fridays for Future Demos kommen. In ihrer Hochzeit, da waren es mal 1,4 Millionen, jetzt so etwas über 200.000. Die antisemitischen Posts von Fridays for Future International, die sind jetzt auch nicht gerade hilfreich dabei, die Teilnehmerzahlen hier in Deutschland wieder hochzubekommen. Liegt es also auch an den Protagonisten?
1: Hm. Es gab im Juli eine Umfrage der gemeinnützigen Organisation More in Common und da sagten nur noch 34 Prozent der Befragten, dass sie die Klimabewegung grundsätzlich unterstützen. 2021 waren es noch 68 Prozent, also doppelt hm. so viel.
2: Vielleicht ist es ja auch normal nach fünf Jahren Fridays for Future, dass die öffentliche Unterstützung, dass die langsam ein bisschen schwindet. Zum Teil ist die sinkende Aufmerksamkeit normal für soziale Bewegungen, hat Protestforscher Dieter Rucht der Frankfurter Rundschau erklärt.
1: Mitglieder von Fridays for Future, die sagen ja auch selbst, die Bewegung muss neue Mittel und Wege finden. Also erste Ermüdungserscheinungen sind da, erster Frust auch, man hat zwar viel erreicht, aber irgendwie auch nicht genug. Mhm. Die Klimabewegung steht aktuell an einem entscheidenden Punkt, hatte Nicolò Wojewoda von der NGO 350.org gegenüber der Frankfurter Rundschau gesagt. Klima gehört inzwischen zu den ganz wichtigen Themen und wir haben die Grenzen von dem, was wir mit unseren aktuellen Methoden schaffen können, erreicht.
2: In gewisser Hinsicht bekommt die Klimabewegung allerdings seit ein paar Jahren auch massiv Konkurrenz durch andere Konflikte wie die Corona-Pandemie oder den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine oder jetzt den Nahostkonflikt. Konflikt natürlich. Das waren oder sind für viele viel unmittelbarere Probleme, deren Auswirkungen man ja auch sofort spürt. Ne? Also die Folgen des Klimawandels, die sind doch für viele abstrakter und weiter weg.
1: Ja, trotzdem könnte die Klimabewegung ja eigentlich gut dastehen. Also 80 Prozent der Deutschen haben nach wie vor Sorgen vor dem Klimawandel. Also das geht ja auch quer durch alle Parteien.
2: Ja, dann sagt man eben erstmal, ja, ganz wichtiges Thema. Aber wenn es dann um konkrete Maßnahmen geht, dann ist es immer schwieriger. Hm. Äh, jetzt reagieren die Grünen mit, wollen was verändern. Die Partei, die wie keine andere für Klimaschutz steht, ja, was passiert? Die Grünen, die werden angefeindet, Die sind gerade im Netz so das Hassobjekt Nummer eins von vielen Leuten, die angeblich alles verbieten ja. wollen, die die Wirtschaft ruinieren. Mhm.
1: Ein bisschen liegt es aber vielleicht auch an der Art und Weise, wie da kommuniziert wurde in der Vergangenheit. Mhm. Gerade ja vielleicht auch, weil es so abstrakt ist. Vielleicht sind irgendwelche Prozentziele nicht der richtige Weg, um Dringlichkeiten begreifbar zu machen. Mhm. Um zu zeigen, wie wichtig das ist. Wie betroffen wir alle sind vom Klimawandel. Ja,
2: und gerade in einer Situation, Situation, in der sich jetzt die Leute mehr Sorgen machen um ganz materielle Dinge. Wie viel Geld bleibt am Ende des Monats übrig und so. Vielleicht sollten wir eine neue Klimabewegung gründen.
1: Oh Gott, wie nennen wir uns?
2: <lacht> das können wir uns jetzt am Wochenende überlegen. Genau, das die, machen wir. Wir sind raus für diese Woche.
1: Wir sind Henrike Möller und Martin Spiller. Schönes Wochenende euch. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.